0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев, авторской программе Александр Студия.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы, и ведущий Александр Алексеев, а в гостях у меня... ]catlake. Ольга Пирокс. Ольга, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Послушай, ты видишь, что у меня в руках? Вот я здесь, страшно да. жалею, что у нас нет трансляции. У нас же здесь, посмотри, сколько камер, все это может да. работать, дико красиво, как на телевидении. Но трансляция идет только два раза. Ну, мы расскажем. Ну, мы расскажем. А -а -а, потому что это все деньги, деньги. Нужно же, чтобы кто-то пришел, настроил. Ну, ты сама понимаешь. Да. Ты же тоже -а, вот могла бы сейчас спеть, но это было бы не то. А чтобы по-настоящему спеть, нужен звукорежиссер, аранжировщик, композитор, автор и так далее. Почему да, да. я все это говорю? Я откопал, нашел диск, пластинку твою.
2: Ну, правда, откопал.
1: Отко откопал в прямом смысле. Ей, слушай, ей 16, 30, почти 40 лет. Да. Называется Ольга Пирок. Спасибо, музыка, тебе. Это начало 80-х годов.
2: Да. Скажи виниловые, мне, пожалуйста, вот здесь да,
1: у тебя да. сколько виниловых этих вообще? Что, сколько вот у тебя? Много.
2: Вот это единственное большое. А маленькие. И маленькие еще есть. Маленькие. А у тебя
1: дома все это
2: есть? Ну, есть, есть, да.
1: Ты слушаешь сама себя?
2: Ну, слушаю, конечно, наслаждаюсь своим прекрасным голосом.
1: Серьезно? Подожди. А есть режиссеры, актеры, которых спрашивают: вот вы смотрите, пересматриваете свои фильмы? Они говорят: нет, такого не бывает, мне неприятно,
2: я вижу ошибки. Но дело в том, что вот когда как раз я записывала песни, тогда я как-то не очень была с собой довольна. А вот сейчас, спустя столько лет, я, я так думаю, что многим надо поучиться.
1: Ну, действительно, какие хорошие слова выпускница дирижерского хорового отделения музыкального факультета Даугупилского пединститута. Свой путь певицы, как и многие сверстники, начинала в художественной самодеятельности.
2: Конечно, да.
1: И, и даже до Олимпийских игр ты доехала в Сараево. Действительно, это была в, на Олимпиаде? Да,
2: но это была как поощрительная поездка от ЦК Латвии.
1: И что вы там делали?
2: мы там, во-первых, это же были Олимпийские игры.
1: Да. Мы там поддержка.
2: поддерживали да, наших спортсменов, там выступали перед ними.
1: Послушай, а вот здесь на пластинке 10 песен, 10 песен скажи мне, пожалуйста, вот если так сходу, ты можешь назвать три самые любимые? Не народом, а вот тобой.
2: Ну, в принципе, я так скажу, что скорее всего, что это «Любовь нас стала» Раймонда Паунса песня. Вообще это очень уникальная песня не только как говорится вот когда я ее записала ее до меня записала еще мир зазывер и многие другие певицы но вот впоследствии я вот сейчас преподаю своим ученикам эта песня великолепное упражнение для вот вокализа петь без слов это очень трудная но очень полезная песня
1: ну, это одна а песня еще две
2: еще две вообще-то <laughs> я все люблю песни свои ну ну скажем так конечно же старый рояль из кинофильма мы с джаза». и там кстати вот это спасибо музыка тебе тоже угу. знаковая песня вот ну и вот, наверное, вот эти три песни такие, по которым меня... Ну, два стрижа я уже не могу не назвать. Это
1: думаю. живая классика
2: Власт, вообще, это же да, все.
1: Тоже. Это Пауз Вознесенский.
2: как мне все говорят, лучше никто и не спел.
1: А действительно это ходили слухи, что эту песню то ли Пауз, то ли Вознесенский предлагал Пугачевой?
2: Да, она даже записала эту песню. Серьезно, да? да, можно даже послушать. Где-нибудь в Ютубе, да? интернете есть, есть, да.
1: Вау, а я думал, что просто ей предложили, она отложила ну, она на полочку.
2: скромненько сказала, что типа того, что что у меня лучше получается эта песня.
1: А ты встречалась с ней вообще? Пожалуйста?
2: Конечно, встречалась. На концерте у нас в гостях маэстро. И как? Это, это тоже уже сколько лет прошло. Ну как, нормально. В одном концерте участвовали, она меня объявляла и все такое. Потом банкет еще был.
1: Понятно. Давай, э, так как у нас сегодня певица в гостях, я напомню, это программа Александр Студия. У нас в гостях Ольга Пирокс. Сегодня будет достаточно много песен. Вот этот фрагмент мы послушаем из э, песни как раз Два стрижа, которую я обязательно домой прийду и посмотрю даже здесь на работе. Э, вот как эти два стрижа поет Пугачева. Да. И слушатели смогут тоже послушать. Наверняка в Ютубе есть. А сегодня два стрижа звучит фрагмент этой песни. Послушаем в исполнении Ольги Пирокс.
3: Помнишь
0: наш дом в три этажа? Старый наш дом, где над окном живут Подарить тебе подарить, тебе подарить, тебе подарить. Тебе «Два
1: стрижа». «Два стрижа» — это песня Раймонда Пауса. Она, кстати, с дождевыми кольцами твоими. Она входила в десятку, я не помню в каком году, самых популярных песен Советского Союза. Было такое. Да. Послушай, а как это все выглядело? Сейчас же все по-другому. Сейчас все звезды, огромные гонорары, а вот песня твоя в десятке в топе. Это что-то для тебя значило?
2: Да нет, ну просто при, приятно было и вот и все. Ну в журнале там да, писали вот это вот этот топ этих лучших, э, как сказать, песен. Ну а так особенно ничего...
1: А тебе писали поклонницы, поклонники?
2: Да, мне писали поклонники, писали даже из мест, как говорится... из Заключения? Да, из мест заключения. Потом прислали целые тетради стихов, чтобы я дала паузу, чтобы он написал на эти стихи песни. И... Нет, ну все это... Надоело ему, наверное? Нет, это все было, конечно... Не давалось вход дальше этому делу.
1: А вот а, тут слова такие, жаль, что жизнь нельзя повторить. А если можно было повторить? Что-нибудь изменило?
2: Ну нет, конечно. Куда же мне такая прекрасная семья? И вообще даже не представляю себе другой жизни.
1: А сейчас были бы бешеные гонорары, такие лимузины, вот такие вот так... 15-метровые. Ну, меня
2: это не очень-то прельщает, честно говоря. В ваше время
1: на райдеров не было? вообще не знали, что это такое?
2: Абсолютно не было, да. Мы были скромные и любили свое дело, вот и все.
1: Как Ты бы, начинала свою гоби... карь карьеру как? в Даугопилсе, да? да? да. А, а сама рижанка. Ну да, конечно. И родилась, и живешь в том же доме?
2: Да, в том же доме, да.
1: Такой деревянный домик да. рядом с больницей. Мы больше не будем
2: давать так, адрес. Да, а то да, страдания. Рядом со Страдыня. Рядом со и да. как там? Прекрасно. У меня прекрасный садик. Кто не придет, все думают, что попали в какую-то такую... В сельскую местность, да, в маленькую деревню. А ты сама всем этим занимаешься? Ну, а как же, конечно. А дочки не люблю. помогают, дочки внуки помогают, не прикроют. Помогают, и внуки уже помогают. У тебя сколько внуков? Две дочери, да? У, тебя? у меня две дочки, две внучки, два внука я один
1: правду. Вау, так ты прабабушка. бабушка. А прабабушка ставит иногда свои песни? Конечно. И как они реагируют? Это же так. другое поколение.
2: Нормально. Они любят мои песни, да.
1: Скажи мне, пожалуйста, каково было начинать в Даугупилсе? Ты там закончила пединститут, нынешние университеты. В общем-то, там началась твоя сольная карьера в самодеятельности еще тогда да, в Угопилском общестроительном тресте.
2: Да, да, да. да. А
1: каково это было начинать? -то? Ну, это вообще... Ты вообще правда? мечтала о том, что пройдет несколько лет, и ты станешь известна на огромную
2: страну? об этом я, конечно,
1: огромную грубо. страну Я
2: просто хочу сказать, что это для меня была работа. Я же была студентка. Училась я, как сказать, скромненько, так скажем, не получая стипендию, а жить-то надо. Mm -hmm. Родители мне прислали, конечно, денег, но хотелось немножко, так сказать, еще иметь денежки, поэтому я как бы... Меня пригласили вот в этот строительный трест, в клуб общестроительного...
1: Трест. А как они узнали вообще, что ты поешь?
2: Ну, я... Во-первых, я проявили, проявила себя уже на первом студенческом вечере, пела Арию Магдалены, ко мне там сбежалось столько людей, музыкантов, которые меня агитировали к себе. Ну, я... В общем-то, поскольку мне это нравилось делать, так я вот и пела. Я даже в пела, боялась ехать, что я не смогу петь, потому что я там в Риге тоже пела еще до... Параллельно? Ну, нет, до того, как поступила в институт. Я здесь пела, ну, между прочим, под руководством Бори Резника на Рига Сабгербс. Это мамина работа. Она там uh -huh. была инженером АТХ. И пела тоже, мама моя, очень хорошо. И Бори Резник руководил ансамблем. И вот я под его руководством тоже хорошую школу получила, между прочим. А когда
1: произошел, вот, на твой взгляд, этот момент, когда ох, просыпаешься утром, и ты уже известна? Пусть
2: в Латвии, но уже известна. Ну, я не помню, чтобы я прямо так вот как-то... Но, наверное, это все-таки было, когда я была... После фестиваля «Красная гвоздика».
1: Но это уже нас, серьезный да, уровень. Да,
2: и нас пригласили в Москву там и записываться. Там с оркестром Силантьева. И были концерты параллельно, конечно. То есть к нам уже относились вот прям как к звездам. Очень Кто
1: был тем человеком, который ну, построил твою карьеру? Ну, значит, Дал толчок? Ну,
2: в принципе, ну, что значит толчок? В принципе, я сама... Ну, нашел тебя, скажем так... Ну, конечно, Раймонд Пауз. А как это произошло? Он в Далгопилс приехал? Он Или вообще здесь Вообще, произошло услышать? интересно, потому что я работала в клубе, уже после института я работала, значит, в клубе работников торговли педагогом по вокалу, и, значит... Как так, так случилось, что значит, меня пригласили, обо мне уже знали, потому что мы с инверсией там где-то выступали. А нет, 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 это был конкурс в Даугавпилсе, Коту Проты и эту запись послушали, дали послушать Паусу. И он, значит, тогда меня они нашли, позвонил он и пригласил на радио вот сюда, чтобы я попробовала, значит, спеть. Ну, я спела тоже Арию Магдалену. В общем, короче говоря, он мне предложил тогда уже два стрижа спеть и все такое. Ну, вот как-то с этого и пошло времени. А, вот это 79-й год. Слушай, а
1: твои отношения с Павлом сейчас после всего того, что было между вами, как-то изменились вот сейчас? Ну,
2: нормальные отношения, нормальные отношения, да. Они уже давно нормальные. Ну, был, был вот момент тогда, когда меня увольняли с радио, непонятно почему.
1: Ты куда-то на гастроли отправили, а в это время конкурс объявили, да? Ну, да да, да, да. Вроде да. так?
2: Ну так и было, да. Вот, ну, надо было кого-то другого. <laughs> Я просто не люблю вот это, когда люди за спиной, ну, как-то. Скажи прямо, да? Скажи прямо, да. Но mm -hmm. что нам нужно другому человеку, а вы уже попели хватит вам. Ну это как контрактная система. Закончился контракт до свидания. Ну, в общем, но ну, все это пережили, уже прошло. Вот как лет. пережить
1: это, когда ты на волне ну, и вдруг бац, говорят спасибо.
2: Да, да, да. Ну такое бывает. Такое. Я думаю, что очень многие люди, как говорится, творчески с этим сталкиваются. Но это одна из таких особенностей нашей профессии, вообще-то. Ничего такого удивительного. А что было потом? Ну, потом, во-первых, я, на, наоборот, стала активнее выступать сольно. У меня начались не просто с оркестром, я нашим латвийским радиотеррием пела, а и у меня... Концертмейстер прекрасная появилась, Людмила Трифонова, с которой мы сделали программу очень такую интересную, разнообразную, где было и джаз, и романсы, и, и популярные песни. И я ездила по нашим самым таким точкам, там, домам отдыха, санаторием. Кстати, это, помогли мне в этом э, это парк культуры отдыха Ассаре. Там, вот мне ребята пригласили.
1: Был когда-то. Там и колесо было, я помню, да, посреди.
2: Меня сразу и Мы работали от них очень хорошо. С, концентр, с концертами. Но меня еще... Ну, продолжали приглашать тоже в Москву и в, на другие всякие фестивали. Так что. что тебя занесло? Ты же была э,
1: ну, для тех вот для молодого поколения, это вообще непонятно. Раньше нужно было, чтобы кто-то стоял за спиной исполнителя. Ну, сейчас это продюсер, а раньше филармония, как правило. Или колхоз вот у нас очень часто было. Кстати, вот ха-ха-ха-ха, сейчас молодые скажут. А при колхозах работали очень известные композиторы, ансамбли и, и жили не бедно, прямо скажем. В Читу ты попала ты по, по Какую-нибудь там, я не знаю, Кировоградскую филармонию
2: Вначале меня пригласили Вот как раз из Читы Меня пригласили выступить на одном из концертов Между прочим в этом В Казахстане угу. Вот Он На озере У озера Балхаш Там какой-то, забыла сейчас, честно говоря Какой город Ну, неважно, факт, что меня пригласили мы, Причем с моими ребятами С моими музыкантами и мы приехали. Вот. Это правда были музыканты из Даугушпилса, группа Гамма, вот, под руководством Владимира Михайловича Хадукина. Вот. Ну и мы приехали, а потом после, просто мне предложили уже с ними работать, уже с музыкантами именно из щиты.
1: Но это была формальность или ты должна была там жить?
2: Нет, жить мне не надо было, мы как бы отчеты работали на разных маршрутах, и, как говорится, и в Армурской области, и, и на, на севере, там, в Сургуте были, где только мы не были, боже мой, это вообще тяжелая работа была, если честно сказать. Вот. Ну да, какой там райдер? Сегодня, <свят> <свят> А
1: там какой-нибудь автобус, пазик Слушай, а сколько зарабатывали? Вот это ведь вообще Что такое Чита? Это где? Это как ну, где-то там далеко-далеко-далеко ну, далеко. Ну,
2: Это на Востоке, да Это за, за Байка... Байкал это с
1: Китаем рядом, ближе? что ли? Ну, с, с Монголией Да, ближе
2: Монголия ну, вот.
1: А вообще, зарабатывали нормально? Вот Я прочитал где-то, что у тебя до четырех концертов в день было Да, было, было, да, даже было больше Живую, без фонограммы
2: ну потому что два детских или три детских и потом взрослые концерты вот это вот такой чес назывался. Ну хорошо, а это честно. давало возможность как? Ну пожить? конечно, ну поскольку ставки были маленькие, там 16 рублей, значит выход на сцену. Вот, ну когда у меня было фактически отделение, так немножко побольше, естественно, ну и вот. Как говорится, за счет большого количества концертов мы зарабатывали нормальные деньги. Так что...
1: Ты помнишь что-нибудь такое вот, что купила ты? Такое крупное. Потому что кто-то машину покупал, кто-то дом. Я,
2: я такое не покупал. У тебя не было такой мечты? Нет, как-то... Я как-то вообще скромно в своих желаниях. Вот. Ну нормально мы просто там во многих таких закрытых городах военных, там были хорошие магазины,
1: где Военторг. можно
2: было к военторге, да, можно было там и пальто хороший купить, и сапоги, и все такое. А, честно, я как сейчас и это семью
1: вот одевало. потом наш оператор вот слушает и думает, боже мой, боже мой, да, так или так жили и звезды, но звездой тогда... Наверное, не было такого нет, вообще понятия, нет, да? Нет, Скажи понятно. мне, пожалуйста, вот на этой пластинке э, твои слова о том, что да, ты любишь, обожаешь джаз, но джаз для тебя — это хобби.
2: Да. Это действительно так? Да, я считаю, что это так, потому что все-таки джазовые музыканты, они, они должны родиться вместе с
1: джазом. То есть. То то тебя есть... называли латвийской Эллы Фиджеральд. Ну,
2: ну, потому что я очень много слушала музыку Эллы Фиджеральд, пыталась ей подражать, пыталась снимать вот, импровизации, повторять. Но это такая действительно работа ну, в основном для вот, именно как, как хобби, потому что мне это нравилось и все такое. Но, но вообще-то джазовые певицы, я считаю, должны родиться. Олечка
1: вот родиться. А может... Нет, я сейчас пытаюсь корректно, сейчас же нельзя очень многих слов произносить. Белый человек может исполнять действительно аутентичный
2: джаз? Или эта музыка все-таки темнокожих? Ну, может. Я считаю, что может обязательно. Потому что если он растет в среде, где эта музыка звучит постоянно, да, то и человек увлекается этим делом, он так или иначе в себя впитывает это все.
1: А ты где это все впитала? Ну в, вот в я в Пардаугаве, у себя 25, в скверике?
2: Начиная с двадцати пяти лет, как раз мне майстер Раймонд Паус как раз первый мне предложил некоторые джазовые вещи, даже ноты мне принес от руки с, им написанные. Вот известных популярных джазовых тем. Ну, вот это было с 25 лет. Но поскольку я до этого не слышала ни разу никакого джазового произведения, то я считаю, что все-таки это уже как увлечение было. А вот
1: давай сейчас послушаем фрагмент твоего, как ты говоришь, увлечения. Что-то, не знаю что, но поешь ты это точно, играет «Мираж джаз-оркестр». Ольга Пирекс сегодня в программе «Александр Студия». Ну вот себе, ничего себе увлечения. Ну что это такое увлечение? Царица ты наша, да. джазовая. Царица джазовая. Скажи мне, пожалуйста, в 90-е годы, вот, вот было 80-е годы для тебя потом некоторое затишье, а потом бац, все открылось, открылось. Горбачев, перестройка, открылись границы. И ты, я смотрю, стала путешествовать не просто как туристка, а как музыкант с Харем Башем в Швеции, со Смирновым в Западном Берлине, с Эгелом Страумом в Финляндии, потом Швеция. Короче, как это все вот, вот, вот раскрылось неожиданно.
2: Ну, на самом деле, это было не так уж и часто. Но все-таки... Но тем не стало... менее. Но это были как фестивали. Просто... Но
1: ты же, подожди, ты же в этот, на этот фестиваль приезжала. Кстати, как вы приезжали?
2: Ну как, все вместе ездили и все,
1: и приезжали. Я как... не про то, Олечка. Мне как-то рассказывали музыканты, э ветераны нашего национального симфонического оркестра, как они ездили на первые гастроли. Сейчас же все просто, в самолет и все. А вещи трейлером. А раньше все на автобусе. Надо экономить.
2: Ну, ну, нет, на самом деле мы ездили все равно уже на готовую аппаратуру, мы с собой не брали. Не возили, да? Нет. Но это были фестивали, потому что где уже там все готово. В Швецию, например, в 90-м году мы ездили, это был как бы обмен, то есть к нам приезжали музыканты из Швеции, они на всем готовом здесь были, и мы точно... А вы там на всем, вот как, вот до этого же ты не была нигде за границей, нет? Ну, почему? Я была вот в Сараево как раз. Я... Но
1: это Олимпийские игры, Югославии, это все закрытая да. территория. Да, ну, это, хотя Югославия считалась э, капиталистической страной по поводу выезда. Да, 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 да. Ну, вот, ну... Вот твои впечатления. Ты помнишь, первая страна, это что было? Германия, Швеция?
2: Швеция. Вот там у меня просто, просто несколько концертов было в Швеции в нескольких городах. Потом они там, кстати, на радио у меня тоже... Между прочим, это не без помощи Леночки Брянцевой.
1: Да, она работала с... А там да, была русская редакция она, шведского она вот радио. Я как бы
2: связывалась с этими музыкантами, вернее, имела контакт, и они вот э, заинтересовались, чтобы у нас был такой обмен. Вот это произошло в разных городах. Ну, очень хорошо было тогда. Они, кстати, записали мой концерт там, в Швеции, на... На, записали на... На пленку? На пленку, да. И потом мне рассказывали, что там уже даже впускали по радио. Многие слышали.
1: Ну, конечно, не о каком гонораре. Ну, какой гонорар, какой гонорар? Тогда же мы раньше. не были раньше не раньше членами был этой международной пригласили. организации авторских прав.
2: суточные
1: были какие-то. А сколько давали суточные? Да я ж не не помню. помню. Ну, не так уж и много. Но все же хотелось.
2: Да, но, но мы привезли, правда, я привезла аппаратуру такую, аудио там проигрыватель такой с радио вместе. Ну, ну. А у тебя две дочери. Неужели да. ты их обошла стороной? Нет, джинсы, а как же? Мама, без джинсов ты возвращайся. Да-да-да-да. Несколько пар джинс привезла, что нормально.
1: Как вас там принимали?
2: Принимали великолепно.
1: Ну, джаз, это был джаз, да?
2: Хорошо, да-да. Это джаз, Конечно. Ну, там не только Харибаш. Там же приезжали мои все другие. Саша Акимов и... Э, По-моему, был с нами. Ну, в общем-то, мой состав, с которыми я на тот момент вот, чаще всего работала.
1: Вот. Сейчас для тебя будет сюрприз. Музыкальный это, сюрприз. Это что? Музыкальный сюрприз будет. Томс. Ты не удивляйся, сейчас. А -а -а. Ага, вот, поняла Я о чем поняла, да. Включай, там две минутки всего. Ну, ну она он веселый человек, Колечко, и как-то. Ну ладно, сначала послушаем, потом поговорим на эту
3: тему. Да.
0: На рассвете
3: мы с
1: тобою вместе встретим
0: День рождения зари Как прекрасен этот мир, посмотри
1: На свете Этот мир. Вот так вот. Да. Ты поняла?
2: Молодец, Саша. <свят>
1: <свят> Это, мы отко... Это я откопал. Откопал. Это была оцифровано. Я где-то в архиве у меня лежало. Я, готовясь к передаче, нашел. Думаю, дай-ка вспомним. Слушай, ну, страшно сказать, сколько лет прошло. Да. Вот да. Э -э -э идея родилась у меня. Олечка поддержала. Вот тут, кстати, пишет моя тезка по поводу, а, что-то вот все чешется, человек хочется трансляции. Вы не можете, блогеры сами в одиночку стримы делают. Но наивный человек. Надо отличать вот одно от другого. Блогеры, ну, пусть блогеры делают... А, Пример вот этой песни, для того, чтобы эту песню, вот, фрагментик, два куплета да, записать, мы записывали бесплатно с Ольгой. Ольга, спасибо тебе огромное, но если это, записать, то есть это было записано здесь, в студии Латвийского радио, это значит, нужно оплачивать каждому исполнителю, работа композитор авторский, поэт авторский... Uh, да, Унгар Савинский, ныне покойный yeah. композитор, сделал великолепную аранжировку. И плюс, конечно, работа оператора и так далее, и так далее. И так далее. То есть то, что в итоге выходит там в 2-3 минуты, это работа очень многих людей. Так что блогер это блогер, а профессионализм это профессионализм. Скажи мне, пожалуйста, чем твоей дочери занимаются? Ну, Дианка давненько уже... Вот она меня приглашает все время, приглашает на свои концерты, но ты понимаешь, я уже не в том возрасте, чтобы в двенадцать ночи куда-то там идти. Ну,
2: почему? Она не в 12... Ну-ка в одиннадцать. 7-8... Но все равно, я как прочту
1: клуб такой-то, я... Да. Я же не пью, что но там она, делать? В клубе.
2: Да, поет, ты понимаешь это, да. Продолжает. Продолжает петь, да, готовит всякие программы разнообразные. Вот, так что, в принципе, она занята делом.
1: Вот. <как> что у нее в ли, с личной жизнью? Я там как-то уже путаюсь. Она приходила ко мне, рассказывала... Э, ну, вот. молодая женщина... Как я не говорю, что плохо. Личная,
2: личная жизнь. Сейчас у нее кто? Итальянец, да? Нет. Я не Нет, успеваю, сейчас, сейчас нет. пока не итальянец. Подожди, почему
1: пока? Вот я не успеваю. А внук-то?
2: Внук у нас... Уже в класс пошел. А на каком языке он говорит? Он говорит на русском. На русском? На да, русском, да. да. Хотя понимает по-французски и по-итальянски, <laughs> и по-английски.
1: А Дианка, мне как-то сказала, что ей тоже нравится джаз, но, в общем-то, джазом на жизнь не заработаешь. Она великолепно исполняет э, с музыку Мне да, страшно нравится. Да, да,
2: да.
1: А почему ты думаешь, джаз – это такая вещь, которая ну, ну вот для узкого круга? Хотя...
2: Ну, я не знаю, в принципе, мне кажется, что э, вообще это настолько объемная вообще-то по своему э, назначению музыка. Она настолько, вот мне, мне например, она не, не мешает ни в чем что-то делать. Я включаю джазовое радио, разнообразные стили причем. Разнообразные исполнители мне, например, очень помогает вообще просто существовать вот э, весь день, да. Вот. И, а люди, которые просто с этим не сталкивались, они, может быть, это не знают. Но когда кто-то, вот даже мои ученики, когда познакомятся немножко с джазом, тогда уже их тоже начинает интересовать этот вид э, искусства. Так что, потому что там настолько э, св свобода, самовыражение присутствует uh -huh. в джазе, вот именно свобода самов, э, самовыражения. То есть ты можешь импровизировать, можешь петь так, как ты хочешь, фразировки, там, э, значит, импровизация, все это... А как можешь...
1: Подожди, а как соединить вот импровизацию и певца, и, скажем, э, человек, оркестра? Как?
2: Ну, не... Это же заранее
1: обговаривается как-то? Ну как... Или они, они идут за... Кто
2: идет за кем? Нет, но ну оркестр, например, это уже, конечно, какая-то аранжировка. А исполнитель, солист, любой солист, музыкант, он может по-своему сыграть тему, по-своему, вот как он хочет. И спеть. То есть ему, да, и, или спеть, да. То есть ему выделено какой-то фрагмент времени в этой аранжировке, и он может, как говорится, себя проявлять. Это так, сложно. Хочет. Ну, как, значит, сложно. Сложно. Ну, если ты на это способен, нормально.
1: Поэтому, вот, кстати, по поводу джаза, добрый день. Ольга пишет, Иван, никогда не забыть трех исполнителей. А, вспоминают тебя, Долину, Отьева. Это был супер кайф. Почему бы не повторить, исполнить джаз с вами, Долиной, Отьевой. Тебе желают здоровья и удачи, самое главное. Вообще, ты вот поддержишь какие-то отношения вот с этими женщинами?
2: Ну, мы встречаемся иногда на концертах и с Ларисой, и с Ирой тоже.
1: Спрашивают, как называлась группа из Риги, с которой пела Ирина Отеева? Ты не знаешь? Где Нет, я такого не, не, я не знаю. Это я тоже не знаю. А еще вопрос: как называется джазовая композиция, прозвучав... вот, которую с Мираж джаз-оркестра? In Что a
2: tone.
1: Еще раз. In a Melotone. In a
2: приятных тонах.
1: Почему-то мне казалось, пишет Сергей, что Ольга закончила школу в Юрмале. Ты же в Риге закончила.
2: В Риге, конечно.
1: Ну, а видишь, какие вот легенды. А вот ты можешь вспомнить, заканчивается пиэфир? Я хотел бы спросить. Ну, все-таки слухи, сплетни, они же всегда ходили. И раньше, и сейчас ходят вокруг известных людей. Вот какой-нибудь такой супер-супер слух о тебе какой-нибудь. Можешь вспомнить?
2: Не знаю. Наверное, сразу так не вспомню.
1: Трудно сказать, да? да. Хорошо. Uh, спасибо, Олечка, что ты приехала на эфир. Uh, здоровья тебе спасибо прежде
2: всего. Спасибо тебе, что ты пригласил.
1: Ну как, ну надо же вспомнить, вспомнить былое. Приятно очень. Uh, здоровья тебе прежде всего. Спасибо всем. Uh, успехов да. тебе. Uh, ну я ж не знаю, ты сейчас поешь, не поешь вообще? Ну пою немножко. Немножко попою.
2: Дома пою чуть-чуть.
1: Подпеваешь. Uh, успехов Дианке на ее творческом да. поприще. И я не случайно хотел бы закончить наш эфир сегодняшней еще одной песней, в которой вы поете вдвоем. Mm. Ты и Диана. Да. Ольга Пирекс была в гостях программы Александр Студия. Uh, Том Шупейко, режиссер эфира. И Александр Алексей автор и ведущий программы. Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.